0: En het thema, u heeft het kunnen zien op de zondagsbrief, voor deze morgen, Jezus, heiland voor gebroken harten. Gemeente van Christus, ga ik te snel koor? Kijk, wat altijd een gewoonte is, als je dat niet meer doet, dan raak je soms in verwarring. Fijn dat uh, jullie er zijn en dat jullie ook kunnen, kunnen vanmorgen kinderen naar de kinderbijbelvertelling. Het is allemaal voorbereid en dan wens ik jullie een hele goede ontmoeting ook. Iedereen die veel in de leeftijdscategorie valt, die mag met. Onder andere meegaan. Nou, jullie ook een goede ontmoeting. Gemeente van Christus, broeders en zusters, jongelui, u die hier in de kerk bent en thuis meekijkt, meeluistert, mag ik u en jou vanmorgen een vraag stellen: Wie is God voor u? Het is nogal een stevige vraag. Wie is God voor jou? Waar denk je aan als je het woordje God hoort? Moet je misschien even over nadenken, maar Ik val maar gelijk met de deur in huis. Op de vraag hoe mensen tegen God aankijken, worden vandaag heel verschillende antwoorden gegeven. Het dagblad Trouw heeft een serie van interviews waar mensen iets over hun leven vertellen aan de hand van de tien geboden. Er komen veel mensen aan het woord, gelovig en ongelovig. Maar de vraag naar wie God is, komt altijd wel langs. En als je dat dan leest, soms ook met kromme tenen, maar goed... dan blijkt dat iedereen daar zo zijn of haar gedachten over heeft. Het woordje God, ja, dat is een soort containerbegrip. Iedereen stopt erin wat hij of zij over God denkt, meent te weten. Voor mij, oude man... Een troon. Iemand, zeker, er moet wel iets zijn. Iets hogers. Nee, een verzinsel van mensen. Ja, een goddelijke kracht. In de natuur, in mezelf. Zoveel hoofden, zoveel meningen. Iedereen heeft daar zijn gedachten bij. Maar weet u, weet je, zo'n algemene vraag naar wie God is, die helpt ons eigenlijk helemaal niet verder. De schrijvers van het Nieuwe Testament en ook Lucas bewandelen namelijk een andere weg. Wil je meer weten over wie God is? De God van de Bijbel, de Schepper van hemel en aarde? Dan moet je starten bij Jezus. Waarom? Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. Niemand van ons. Maar de enige geboren zoon die aan de schoot van de Vader was... Die heeft hem ons bekendgemaakt. Lucas beseft als geen ander hoe belangrijk dit is. Want hij schrijft dit evangelie voor Theophilus. En Theophilus is een iemand die in het geloof is geïnteresseerd. En daarom begint hij zijn beschrijving van de publieke optreden van Jezus. Niet zoals Matthäus en Marcus die dat veel later pas doen. Hij begint ermee gelijk al aan het begin. Het moment... Dat Jezus daar in Nazareth de boekrol van Jezaja pakt, hoofdstuk 61 kiest en leest en op zichzelf betreft. Het is alsof Lucas zegt, wil je weten wie God is? Kijk dan naar Jezus. Hij is door de Here met de geest gezalfd. Hij maakt ons bekend wie God werkelijk is. We gaan vanmorgen even naar Nazareth. Het is een indrukwekkend gebeuren daar. Als Jezus in Nazareth voorgaat, net als een kandidaat die voor het eerst voorgaat in zijn thuisgemeente. Iedereen is een beetje gespannen, vol verwachting. Hoe gaat hij het doen? Hoe brengt hij het er vanaf? Wat gaat hij zeggen? In Nazareth hebben ze al veel over Jezus gehoord. De tekenen en wonderen die hij deed. Zijn onderwijs met gezag. Maar dan is het zover. Eindelijk is hij thuis en is hij in de synagoge aanwezig. De dienst is begonnen. Het geloof wordt beleden met het shema... Hoor Israël, de Heere, onze God is de enige, de een is één. Er wordt gezongen, gebeden, gelezen uit de Torah. En dan volgt de lezing uit de profeten. En dat is het moment dat er Jezus opstaat. Hij vraagt de boekrol van Jezaja. Dat hij erom vraagt is wat de uitleggers vermoeden, want in het woordje geven, wat Lucas gebruikt, zit... Duidt op een inwilliging van een verzoek. Geef mij de rol van Jezaja. En hij krijgt die rol in handen. Hij opent hem. Hij rolt de rol verder af tot hij dan komt bij dat hoofdstuk 61. En dan begint hij te lezen. Nog even een keer. De geest van de Here is op mij omdat hij mij gezalfd heeft. Zie hem daar staan. Hij spreekt deze woorden uit. Hij heeft mij gezonden om een arme evangelie te verkondigen, genezen wie gebroken zijn van hart, gevangenen vrijlating te prediken, blinden het gezicht, verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbagen van de Heere te prediken. Wat een indrukwekkende woorden, maar uit de mond van Jezus te horen. Je spreekt de Zoon van God, Hij die gezalfd is, om een heiland te zijn. ...voor mensen met gebroken hart. Dit gedeelte uit Jesaja gaat over hem. De schriften zijn het die van mij getuigen, zegt Jezus ergens. In elk woord, in elke profetie gaat het uiteindelijk over hem. En we horen in de woorden nog naklinken wat er net daarvoor is gebeurd. Toen Jezus werd gedoopt, ging de hemel open, daalde de geest neer... Zoals een duif neerdaalt en klonken daar die woorden van zijn vader. Je bent mijn geliefde zoon. In jou, in u heb ik mijn welbehagen. Als Jezus die profetie pakt en leest, krijgen we antwoord op de vraag wie God is. Want Jezus zelf heeft gezegd, ik en de vader zijn één. Wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Je moet, zegt Lucas starten bij Jezus. En in hem komt God naar ons toe. Als een heiland. Het evangelie dat Jezaja aan de ballingen mocht verkondigen, dat klinkt daar nu die morgen, die avond, beter gezegd, in de synagoge. Jezus spreekt voor eigen parochie. En als hij dan de Jezaja 61 heeft gelezen, dan geeft hij de rol weer terug. En dan volgt de kortste preek ooit. Heden is deze schrift voor uw oren in vervulling gegaan. En Jezus gaat weer zitten. Hier spreekt de Zoon van God, de gezalfde van de Vader. En hij vertelt waarvoor hij is gekomen. Dit tekent zijn bediening. Dit is om zo te zeggen, God ten voeten uit. Een heiland. En die oude profetie van Jezaja 61 vormde samen met 60 en 62, die drie hoofdstukken, vormen samen het hart van het derde deel van Jezaja. Daar vinden we heel veel beloften over het herstel van Sion, over wat God met Israël gaat doen en met de heidevolken. En Jezaja mag deze profetie doorgeven aan de ballingen in Babel. Ze zijn ver weg van het beloofde land, ze hebben hun huizen verloren... Het land, ja, praktisch alles. En op die lange voettocht van 800 kilometer van Israël naar Babel zijn ook heel veel mensen overleden. Kinderen, ouderen vandaag. Het leven is door diep verdriet getekend, de toekomst onzeker. De harp hangt aan de wilgen. En dan komt een profeet met deze woorden: God is hen niet vergeten, wat ze dachten. God heeft zijn handen niet van jullie afgetrokken, want ze waren gel gaan geloven. Hij komt naar ze toe, om ze uit te leiden. En als Jezus dan deze woorden van Jesaja 61 daar in Nazareth leest, dan, dan, dan zit Israël ook in een moeilijke tijd. De Romeinen zijn oppermachtig, het volk is nog steeds als het ware in ballingschap. Het is niet vrij om God te dienen in het land. Die heidenen die horen er niet. En net als in de tijd van Jezaja waren daar ook in Israël stemmen die zeiden, ja dat is nu, daar hebben wij het nu naar gemaakt. We hebben gezondigd, we zijn de Heer ontrouw geweest en daarom zijn die volken, daarom zijn die Romeinen gekomen, dit komt ervan. We maken ons meer druk om onszelf dan om de dienst van God. We hebben de situatie aan onszelf te danken, Dat waren stemmen die klonken. Je kunt het je wel voorstellen. En wat maakt die preek van Jezus nou zo bijzonder daar in Nazareth? Is omdat hij uit die oude profetie één zinnetje weglaat. Als Jezaja 61 vergelijkt met Lukas 4, dan zie je dat. Jezaja zei nog dat de gezalfde was gekomen om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en het, de dag van de wraak van onze God. En Jezus stopt daar net voor. Het zinnetje over die wraak leest hij niet. Want die wraak van God, dat staat over het oordeel van God, over de zonde en het kwaad van onze mensen. Wat Israël heeft gedaan in de volkeren, daar komt God op terug. Er komt een dag dat hij recht zal spreken. Dat hij dat allemaal aan de kaak zal stellen. Zal oordelen. Maar dat zinnetje leest Jezus niet. Hij stopt als het ware, zou je zeggen, te vroeg. Nee, het is niet te vroeg. Waarom, waarom noemt Jezus dat niet? Dat zou toch terecht zijn? Nee, jij noemt het niet. En dat is nou het evangelie, omdat hij zelf dat oordeel draagt. Op Golgotha draagt Jezus het nee van God tegen de zonde, tegen het kwaad. Tegen alles wat in ons leven, in de wereld niet goed is. Hij heeft dat oordeel gedragen en weggedragen. En, en de tijd tussen Golgotha... En de eindafrekening, om zo te zeggen, de jongste dag, dat is nu de tijd van de genade geworden. De tijd van het welbehagen van de Here. Dat is het evangelie. Wat nog steeds mag klinken. En de mensen daar in Nazareth, die, die, die proeven dat ook. Ze zijn verwonderd over de woorden van genade. Die over de lippen van Jezus komen. En gemeente... U die thuis meekijkt, meeluistert, wat ik nou zo hoop en wat, waar ik om bid, is dat wij ons ook over die genade van God verwonderen. Dat God in Jezus naar ons toe komt, om zo te zeggen, met open armen. Nog steeds. Met een blik vol genade. Ja, ook naar mij. Naar jou, naar u, naar ons. Die dat niet verdienen. Als je dat tot je laat doordringen. Maar doe dat toch wat met je hart, of niet? Verwonder je daar wel eens over? Dat je mag zijn. Dat God je vader, dat je hem je vader mag noemen. Dat zijn vergeving er is, dat hij elke dag klaarstaat, om zo te zeggen, voor ons. Ja, maar al die andere dingen in mijn leven die niet op orde zijn, niemand weet ervan. Heeft Jezus dat dan ook gedragen? Alles. Alles. En dat is het evangelie en daar staat hij, zo wil hij heiland zijn, daarvoor is hij gekomen. En als dan die woorden van die provincie klinken, zie je daar een foto in van wie Jezus ten diepste is, wie God is. We kijken hem in zijn hart. En ik vat het nu maar even samen vanmorgen met dat zinnetje, hij is gekomen voor verbrokenen van hart. Want als u even meekijkt, de armen... Uitleggers wijzen daarop dat het wat meer algemene termen zijn. De armen, dat zijn mensen die met lege handen staan. Die ook niet bij machtig zijn om hun situatie te kunnen veranderen. Gevangenen. Mensen die gebonden zijn. Structuren. Zondige patronen. Verslavingen misschien. Blinden, dat, dat kun je niet zien. Dan zie je niet verder. Dan heb je geen hoop en geen perspectief. Verslagenen kun je zijn als je murf geworden bent... door de dingen in je leven die anders liepen. Die tegenslagen elke keer weer. Die moeheid die daar vandaan komt. Al die dingen samen. Die komen samen... in dat woordje gebroken van hart. Het hart, dat is de plek waar de beslissingen vallen. De hart is de plek waar Gods geest werkt. Het hart waarmee je de Heeren weer liefhebben... Wat vaak ook zo vaak ten dele is. Ons hart dat ook zo aan ons trekt. Dat ons ook weer bij Christus omhoog vandaan trekt. Dat soms zo eigenzinnig is. Dat hart, zegt Jezus, daar lopen barsten en scheuren doorheen. Het grond wordt in het Hebreeuws overbreken, gebroken van hart. Dat wordt gebruikt voor een vaas. Prachtige vaas die kapot gevallen is. Die is gebroken in allerlei stukjes uiteen. Dat is het beeld wat Jezaja heeft. Gebroken. Zo kun je voelen dus. Dat je leven niet aan Gods bedoeling beantwoordt. Dat je worstelt met verkeerde neigingen en daar niet mee verder komt. Dat je belangrijke keuze je eigenlijk, je schuift het maar steeds voor je uit. Dat ja maar. Dat je leven getekend is door teleurstelling omdat alles zo anders liep dan je zo graag zou willen. Dromen die in duigen gevallen zijn. Dat je soms zo moe bent van alles wat gewoon maar gaat en wat er om je heen gebeurt. Corona, zoveel dingen onzeker. Je trouwdag het ziet er opeens heel anders uit. Het jubileum je stond aan het graf, het afscheid van de geliefde. Worsteling met eenzaamheid, somberheid. Je hart dat zo onrustig is. Lieve broeders en zusters, vanmorgen roept het evangelie ons op... om niet naar de omstandigheden te kijken. Niet te blijven kijken naar wat we niet hebben. Maar ons oog te richten op Jezus. God heeft hem gezalfd om een heiland te zijn... voor mensen met gebroken harten. Die de moed hebben verloren misschien. Mensen die die gebroken stukjes niet bij elkaar krijgen... Jezus weet daar raad mee. Dat weet hij als geen ander. Wat doet hij? Jezaja zegt: Hij verbindt gebrokenen van hart. En bij Lucas lezen we: Hij geneest gebrokenen van hart. Verbinden, genezen. Er zit alles tussenin. Als je iets verbindt, nou ja, dan, als je een wond verbindt, dan bedek je dat. Dan kun je weer verder. Wordt het verzorgd. Doe je een ijsbek op je hoofd en hopelijk geneest het ook weer. Genezen, soms neemt Jezus de angel van de ziekte weg. Middelijke wijze, of als antwoord op het gebed. Verbinden, genezen. Dat omvat alles, hij is erbij betrokken. Zo is hij een heiland, gezalfd om dat te doen. Totdat de jongste dag komt. Ik moet denken, tijdens de voorbereiding van de preek, moest ik denken aan de lied van Marcel Siemer. Het heet Hij is erbij. Soms brengt God de storm tot stilte. Soms leidt Hij ons er doorheen. In de stormen van het leven zijn we niet alleen. Soms geneest Hij ons van ziekte. Soms laat Hij het lijden toe. Hoe het ook zij, hoe het ook zij. Hij is erbij. En weet u, ik heb me daar deze week zo over verwonderd, over die... Die boodschap die Jezus daar brengt, die Hij belichaamt in Nazareth. Ik vind dat zo'n geweldige boodschap. Dat evangelie is zo rijk dat Jezus raad weet met alles in mijn leven. Uw leven ook. De gebrokenheid, de donkere kanten. En dat Hij zo'n bewogen heiland is. Hoe kan het? Dat zoveel mensen Hem niet kennen. Hoe kan het dat zoveel mensen Hem buiten de kerk niet willen kennen? Hebben wij hen wel een juist beeld van Jezus gegeven? Hebben wij hem wel gepresenteerd zoals hij zich in Nazareth bekend heeft gemaakt? Voorgeleefd? In de buurt waar we wonen? Ik had al een zeer onlangs gesprek met een jong volwassene. Komt niet in de kerk. Ik dacht, laat hem weer eens bellen. Of laat eens weer even contact hebben. En hij zei eigenlijk, dominee, allemaal prima. Zorg in wat u doet, maar, maar het spijt me. Ik heb gewoon niks met de kerk. Ja, gemeente, dat kan. Maar het gaat niet om de kerk. Het gaat om Jezus. Hebben wij misschien te veel over de kerk gepraat en te weinig over de Heer Jezus? Het zou kunnen. Ik neem die vraag voor mezelf als huiswerk mee. Die prachtige boodschap die Jezus brengt, voluit de evangelie, daar knapt de mens van op. Maar het is ook confronterend. Ja, dat ook. Dat zie je ook in Nazareth. Leg je toch even de vinger bij vanmorgen. Die boodschap die hij daar brengt, als hij daar zo staat in die synagoge, die roept ook weerstand op. Aanvankelijk de woorden van genade worden herkend, maar, maar dan verandert de sfeer. Jezus merkt dat in eigen parochie er ook verzet komt, juist tegen die genade. De wonderen, de tekenen willen ze wel, maar Jezus zelf niet. Dokter, genees u zelf maar. Er zit een steekje bij je los. Die ruimhartige genade van God die botst, die scheurt. de mensen zijn sceptisch. Eerst zien maar en dan geloof. Nou, je kunt je er ook wel iets bij voorstellen. Zou het echt waar zijn wat ze zeggen over Jezus? Moet het nog maar zien. Als het echt waar is wat, wat Hij daar vertelt... dan betekent dat er ook door mijn hart breuken en scheuren lopen. Dat ik ook een mens, zoals ik hier sta, een gebroken hart heb. Dat door mijn hart een breuklijn loopt van zonde, van gebondenheid... Van dingen die anders moeten, van ongeloof. Ben ik echt zo slecht, Jezus? Ik moest denken aan die oudste zoon in de gelijkenis van die verloren zoon. De ruimhartige genade van de vader naar de jongste zoon. Daar had hij zoveel moeite mee. Ja maar. weet u, als wij, broeders en zusters, als wij in onze jamaars blijven steken, dan gaat het huil van God kan niet bij ons binnenkomen. Dan gaat het heil van God misschien wel aan ons voorbij. Want dat zegt Jezus. God laat zich niet tegenhouden. Als hij niet in Nazareth zijn heil kwijt kan. Wat zegt Jezus? Dan gaat hij naar het noorden, naar Sidon. Is daar onder al die mensen daar een weduwe. Als het moet gaat hij naar Sidon. Weduwe die ten einde raad is. En God ontfermt zich over haar via de profeet. Al is het een Melaatse generaal uit Syrië. God ontfermt zich over hem. Want God wil niet dat iemand maar verloren gaat. Jezus is gekomen om gebroken harten te verbinden en te genezen, ook mijn hart. Oké, jager, ik ga afronden, zei over Europa dit. Europa, Jezus lijkt hier in Europa wel op een steeds kleiner wordende stip in de achteruitkijkspiegel stip die steeds kleiner wordt. Als we je Jezus horen zeggen daar tegen de mensen in Nazareth... geen enkele profeet is in zijn vaderstad welkom... dan geeft dat te denken. Is Hij welkom in ons midden? Elke keer weer als ze samenkomen, Ja, Heer Jezus, bent U ook in ons midden? Zeg het maar. Of is Hij niet welkom met die genade? Geldt het ook niet voor Europa... Lange tijd, Jezus' Vaderstad geweest, het centrum van het christendom. En we zien dat de kerk elders groeit. De weduwers van Sarafat en de Naamans van Syrië. Ze komen uit Laos, China en noem maar een aantal landen op. Ze komen tot geloof. Ze hebben niets, maar ze ontvangen alles. En ze ontdekken Jezus als een heiland. Dat vraagt God van ons. Geen sepsis, geen ongeloof, maar... Maar overgave. Vanmorgen. Overgave, wat is dat? Dat is erkennen dat mijn hart genezing nodig heeft. En dat is ook aan die Jezus vragen om te komen. Met zijn huil. Met zijn vergeving. Met zijn genade. Met zijn kracht. Met zijn nabijheid. Elke keer weer. Hij doet niets liever. Gemeente, dat is het Evangelie. Dat Jezus die heiland is voor gebroken harten, dat mag ik u verkondigen vanmorgen. Geloof het en leef eruit. En weet u, God zal uw hart, ons hart vervullen met zijn vrede, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Amen.